0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا من سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه الآية السابقة في الكلام عن القرآن العظيم قل أرأيتم إن كان أي القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني شهد عليه وعلى صدقه فآمن به واستكبرتم عن الإيمان إن الله لا يهدي القوم الظالمين في الآية هذه بيّن الله جل وعلا كفرهم بالقرآن وردهم إياه وفي هذه الآية التي معنا بيّن نوعا آخر من أنواع كفرهم وسخريتهم واستهزائهم حيث قال جل وعلا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ وإذا لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ: هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. أولا: ظنُّوا أن نعمة الله جل وعلا بالإسلام والإيمان والعمل الصالح على عبده منوطة بوظائف الدنيا وبالجاه والمنصب والمال والولد وليس الأمر كذلك فقد يكون المرء لا له عند الناس ولا مال عنده فقير لا يؤبأه به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره نعم الله جل وعلا على عباده بحسب ما وقر في قلوبهم من الإيمان والعمل الصالح لا بحسب مظاهر الدنيا وكفار قريش أو اليهود أو من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب ظنوا أن وظائف الآخرة ومنزلة الآخرة منوطة بما للعبد في الدنيا من المال والجاه ولذا قالوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا يعني من أجلهم لو كان خيرا لو كان ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام والإيمان والقرآن خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والموالي والأرقة لكنا أولى به لكن لما لم نقبله ونحن من نحن في الدنيا دل على أنه لا خير فيه لو كان خيرا ما سبقونا إليه فهم من جهلهم وضلالهم قاسوا أمور الآخرة على مظاهر الدنيا وزخارفها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والآخرة عند ربك للمتقين فعن عون بن أبي شداد قال كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقال لها زنيره وكان عمر يضربها على الإسلام قبل أن يسلم رضي الله عنه وكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيره فانزل الله جل وعلا في شانها هذه الايه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم قال بعض السلف هل في القران من جهل شيئا عاداه قال نعم كقوله جل وعلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم جهلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اكتفوا برده وعدم قبوله وإنما وصفوه بأنه إفك وكذب كما قال الله جل وعلا عنهم في آية أخرى أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين قصص وحكايات القرون السابقة فيها الصدق والكذب وهنا يقول وإذ لم يهتدوا به لم يوفقوا لقبوله قالوا هذا إفك قديم يعني ما اكتفوا برده فقط وإنما وصفوه بأنه إفك والإفك أشد أنواع الكذب كما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وهو ما افتروه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها واذ لم يهتدوا به اي بالقران وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيقولون من اجل رده وابتعاد الناس عنه هذا افك قديم يعني كذب وليس من كذب حادث وانما كذب مفترى من الأزمنة السابقة قال الله جل وعلا ردا عليهم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما يقتدى به ورحمة لمن آمن به يعني انه اي القرآن هذا على غرار الكتاب السابق كتاب موسى ومن قبله يعني اتفق معه في دعوته انه كما تقدم ان دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك والإيمان باليوم الآخر التي هي الأساس أساس الدعوات الإسلامية كلها الإيمانية مبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر ونبذ الشرك والكفر والضلال فقال الله جل وعلا ومن قبله يعني قبل القرآن كتاب موسى من قبله كتاب موسى مبتدا وخبر خبر مقدم ومبتدا مؤخر ومن قبله الجار والمجرور خبر مقدم وكتاب موسى مبتدا مؤخر وهذه قراءه الجمهور وقراءه اخرى ومن قبله كتاب موسى بفتح الميم من من على أنه اسم موصول قرأها الأولى على أنه حرف جر قراءها الثانية بفتح الميم ومن على أنه اسم موصول ومن قبله كتاب منصوب يعني وأوحين أو وأنزلنا كتاب موسى إماما حال أي أنه أن كتاب موسى إماما في الحق والهدى والاستقامة ورحمة لمن آمن به لأنه سبب لرحمتهم بإيمانهم به صاروا في رحمة الله جل وعلا وهذا كتاب مصدق هذا أي القرآن كتاب مصدق مصدق لكتاب موسى لأنهما على غرار واحد وعلى منهج واحد منهج العقيدة والتوحيد وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لساناً عربياً حالة كونه يتكلم باللسان العربي الواضح لينذر الذين ظلموا قراءة أخرى لتنذر بالتاء لينذر يخوف الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله ورد دعوة الرسل يخوفهم بالعذاب الذي أمامهم إن استمروا على كفرهم وظلالهم وبشرى للمحسنين بشرى بشارة بالفوز والسعادة لمن أحسن والإحسان أعلى درجة يتصف بها المؤمن لأن الدرجات ثلاث درجة الإسلام وأعلى منها درجة الإيمان وأعلى منها درجة الإحسان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام بقوله لما سأله عن الإحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني تعبد الله عباده من هو موقن بان الله جل وعلا مطلع عليه ولا تظن انك تختفي عن الله جل وعلا وبشرى للمحسنين لمن احسن في اعتقاده وأحسن في عمله واتقى الله جل وعلا وهذه صفة من صفات القرآن أنه ينذر الظالمين ويبشر المحسنين وكذلك هذه صفة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بشيرا ونذيرا بشيرا لمن طاعه واتبعه بالجنة ومنذرا لمن عصاه وخالف أمره بالنار قالوا في بشرى وبشرى للمحسنين بشرى في محل نصب عطفا على محل لتنذر لأنه مفعول به لتنذر للإنذار والبشرى ومحلها النصب وهي مرفوعة ومنع من ظهور الضمه عليها التعذر لان المقصور لا تظهر عليه اثر الضمه وانما يقال منع من ظهورها التعذر بخلاف المنقوص فيقال منع من ظهورها الثقل المنقوص كالقاضي والساعي يمنع من ظهور الضمه الثقل وأما المقصور فيمنع من ظهورها التعذر لأنه يتعذر أن تظهر على آخرها الضمة وبشرى للمحسنين ثم قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه بشارة للمحسنين للمؤمنين بشارة للأتقياء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الإتيان بثم هنا لحكمة وذلك أن الاستقامة على العمل مشروط بأن يتقدمه الإيمان فلا يصلح العمل بدون إيمان الإيمان أولا قالوا ربنا الله ثم بعد ذلك استقاموا على هذا ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يشركوا بالله شيئا وفسرها عمر بقوله رضي الله عنه لم يراوغوا روغان الثعلب استقاموا ثبتوا على هذا إن الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا بالله وحدوا الله جل وعلا ثم استقاموا على هذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه لا يخافون من نقص حسناتهم ولا يخافون من زيادة سيئاتهم ولا يخافون من أهوال يوم القيامة تتنزل عليهم البشرى على ألسن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة متى قال العلماء رحمهم الله في ثلاثة مواطن يعني مواطن الخوف تأتيهم البشرى عند الاحتضار وفي القبر وعند الخروج من القبور عند البعث هذه الأهوال العظيمة أولها حالة الاحتضار والموت ونزول الملائكة على المرء تنزل ملائكة الرحمة وتبشره فإذا كان في قبره وحيد في ظلمه تأتيه الملائكة تبشره وتؤنسه فإذا قام من قبره فزعا تأتيه الملائكة تبشره وتطمئنه برحمة الله ورضوانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه صفتهم ليحرص المؤمن على أن يكون هكذا وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة وصية للأمة قاطبة قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على ما انت عليه لا تتزحزح عن هذا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم دلاله الترتيب يعني استقاموا على هذا القول يعني طبقوا يعني فعلوا ليس مجرد قول فقط ان الذين قالوا ربنا الله قالوه بألسنتهم المنافقون قالوا ربنا الله لكنهم ما استقاموا بعض ممن قال ربنا الله ثم ارتد ما استقام على هذا القول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا على هذا إلى الممات فلا خوف عليهم لا يخافون من أهوال يوم القيامة ولا يحزنون على ما خلفوه من المال والولد تطمئنهم الملائكة بأن سنتولى عقبكم كما توليناكم لا تخافوا مما أمامكم فأنتم في أمان الله ولا تحزنوا على ما تركتم فنحن سنتولاهم بإذن الله وورد في الحديث أن الله يحفظ بالرجل الصالح إلى البطن السابع من ذريته فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك الإشارة هذه سميها العلماء إشارة اسم الإشارة للبعيد وذلك دلالة على علو منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة يعني أهل الجنة ثم طمأنهم الله جل وعلا بالاستمرار والبقاء دائما وأبدا فيها بقوله خالدين فيها خالدين فيها يعني مستمرين دائما وأبدا لأن المرء قد يكون في الدنيا في حالة نعيم في حالة سرور في حالة انبساط لكن لا يدوم هذا أحوال الدنيا تتقلب يوم فرح ويوم حزن، يوم صحة ويوم مرض يوم غنى ويوم فقر وهكذا لكن أهل الجنة لا خالدون بما هم فيه من النعيم دائما وأبدا أولئك أي المتصفون بهذه الصفة أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جزاء لهم على أعمالهم لأن الله جل وعلا يثيب يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة جزاء لأعمالهم الحسنة التي قدموها وكما ورد في الحديث أن دخول الجنة برحمة الله جل وعلا ومنازلها بفضل عمل العبد المنازل دخول الجنة برحمة الله جل وعلا لأنه مهما عمل العبد من الأعمال لا يصلح ولا يكفي أن يكون ثمنا للجنة وإنما المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ثم ينال المنزلة اللائقة به بعمله الصالح الذي قدمه جزاء بما كانوا يعملون جزاء لهم على ما عملوه بما كانوا يعملون ما هذه صح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة والباسببية جزاء بسبب ما عملوه مصدرية وجزاء بسبب الذي عملوه من أعمالهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين